0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brummel.
0: Erste FC Köln
2: ist deutscher Fußballmeister 1978.
0: Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt. Und jetzt ist Oh,
2: in
1: real trouble.
0: Zunächst die großartige Parade von Schumacher hier gegen Rummenigge. Polster und Tor! 2 zu 1 für den FC Köln. Und Olsky, nein! Das glaube
2: ich nicht! Der Mann in der wie Kölner Herz schlecht. So,
0: jetzt überquert die Mittellinie. Pass kommt gut auf Rosaco! Aber kannst direkt probieren? Gold, Deutscher Meister! Deutscher Meister! Bleib gesund. Deshalb hier ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge damals hier, dem Retro-Nostalgie-Format des Podcastes Trotzdem hier. In diesem Format blicken wir immer gemeinsam mit einem Gast auf sein Spiel des Lebens oder auf ihr Spiel des Lebens ähm, und lassen uns ein bisschen in die alten, guten alten Zeiten des FC entführen. Dabei ist egal, was dieses Spiel zum Spiel des Lebens macht, ob das persönliche Dinge sind, ob es wichtig war für die Gesamtkonstellation oder ob es einfach sonst irgendwie einen herausragenden Wert im Leben dieser Person hat. Hauptsache, man hat eine persönliche Verbindung und ich glaube, zu dem Spiel haben auch wir beide so eine kleine persönliche Verbindung, zumindest zu einer Szene aus dem Spiel. Oder lieber Marco, wie ist das bei dir?
1: Ja, ja, habe ich klar. Also die, diese Spiele, ne, wir werden gleich hören, um welches Spiel es geht. Das sind immer besondere Spiele. Und wenn die dann dementsprechend entschieden werden, ist es immer besonders schön. Aber ich wie gesagt, ich will hier gar nicht groß spoilern, deshalb sage ich da gar nicht so viel dazu.
2: Und unser Gast ist der liebe Mario auf Twitter als Gummelgumba zu finden. Hallo Mario, grüß dich. Moin Moin. Na, Ich habe gerade schon verraten, dass das Spiel gewisse Ähnlichkeiten zu dem legendären Risse-Derby ja. hat. Welche Spieler hast du dir denn ausgesucht?
0: Ja, ich habe mir den 2-1-Derby-Sieg aus der Saison 2008-2009 ausgesucht, wo Nova Goal, ähm, in der 88. Minute den Freistoß reinmacht zum 2-2-1.
2: Sogar aus einer relativ ähnlichen Position wie Risse dann ein paar Jahre später, ne? Also bisschen zentraler, ein bisschen näher, aber <lacht> grob passt es. Genau. Ja, sehr cool. Erzähl uns doch mal, warum du uns, warum du dich für dieses Spiel entschieden hast.
0: Ach, das ist ja generell in Gladbach spielen ist ja immer so eine Sache. Ähm, ich kenne es halt wirklich auch gar nicht, da zu gewinnen und so weiter und so fort. Dann war die Anreise sehr verrückt und. Ähm, mit, mit Angriff von Gladbacher Fans und so weiter und so fort. Und dann bist du in dem Stadion schon ein bisschen aufgeheizt. Und ja, dann gehst du früh in Führung, kriegst früh den Ausgleich, dann äh, verläuft das Spiel so ein bisschen komisch hin und her und am Ende bist du einfach der glückliche Sieger. Und dann dementsprechend schön war dann die Heimfahrt. Gell? Also, war ein echt geiles Spiel. <lacht> Was war da vorher mit Gladbach-Fans im Vorfeld? Ach, das war ja vorher schon mit dem ganzen Banner-Clown und so. Das ist ja gerade die Zeit gewesen. Und ähm, dann sind wir gerade in mit dem Sonderbus so Richtung vom Reiterbahnhof zum ähm, Gladbacher Stadion, sind wir genau am Fanhaus von Gladbach stehen geblieben, weil da eine Ampel war und dann dachte die Gladbacher, oh, wir haben ja noch ein paar Leuchtraketen, die können wir mal auf den Bus feuern. Ja, und dann die Kölner mit Nothämmern aus dem Bus raus <lacht> und dann lagen wir erstmal im Graben und dann hat es die Polizei zum Stadion gebracht. Ja, war schon ein bisschen kriegsähnlich, muss ich sagen. Aber alle unbeschadet rausgekommen? Ja, äh, es ist nichts Schlimmes gehört. Eigentlich ist nur in Ampel der Bus kaputt gegangen und ja, das ist noch... Kann man noch mitnehmen, denke ich.
2: Ja, zum Glück, aber naja, gibt ja. auch schönere Szenarien wahrscheinlich als. Natürlich, als, als, aber
0: das, das gibt natürlich den Spielern auch noch mal so einen gewissen Kick, wenn man sowas mitgen mitgenommen hat noch, ja. mhm, Das wohl. Ja. Aber ich glaube, es
2: macht mal Sinn, auf die Aufstellung des Spiels zu gucken. Da sind nämlich einige, ich sag mal, schillernde Persönlichkeiten der jüngeren das das Vergangenheit des ersten FC Kölner. <lacht> da können wir nachher gerne noch mal ein paar einzeln uns anschauen. Ja. Geht, geht eigentlich schon im Tor los mit einem meiner Lieblingstorwerte des. FCs, Farid Mondragon, dem äh, kolumbianischen Vulkan. Ja. Davor Pierre Netto Vome als Linksverteidiger, Yusuf <lacht> Mohamed, Pedro Jeromel, äh, Misobreczko als Rechtsverteidiger, Mittelfeld Petit und Pezzoni im defensiven Mittelfeld und offensiv links außen Fabrice Eret, der auch nicht so oft, glaube ich, offensiv links außen gespielt hat, würde ich jetzt gefühlt sagen. In der Mitte unser damaliger Königstransfer, Roda Anta, rechts Vuciciewicz, und vorne, wie du gerade schon gesagt hast, Novagol, Novakovic. Ja, ganz spannend. Auf der Bank saß dann auch Shihi, Radu, auch so eine Figur, die ich komplett verdrängt hatte. Den habe ich auch komplett äh,
0: vergessen. Ja, ne?
2: <lacht> Wirklich. Der hatte ja mal eine richtig geile Saison äh, in Cottbus, glaube ich, wo er, genau. glaube ich, 14 Tore geschossen hat. Genau. Und dann ging es danach ja sukzessive mit Wolfsburg, Stuttgart und dann FC. Ja, sich ja. gerade nach oben in der Karriere. Okay. McKenna, Matti Broich, Scherz und Kessler auf der Bank. Trainer war Christoph Daumen. Die Gladbacher durchaus prominent bestückt, würde ich sagen. Marco Marin hat damals noch bei Degen gespielt. Äh, Philipp Darms, Rohl Brauers, Olivier Neville, ganz spannend. Rob Friend, Karin Matmoor, also Alexander Baumjohann auf der Bank, war schon äh, ja, zumindest qualitativ gar nicht so schlechte Mannschaft von den Einzelspielern her. Als Trainer uns auch ganz gut bekannt hier in Köln. Jos Luhukay. Ja. So, genau. Das hast du gerade schon gesagt, dem Spiel gingen zwei frühe Tore äh, anheim. Vielleicht kannst du es ja mal ein bisschen mit in das Spiel reinnehmen. Wie sind denn da so die Tore gefallen? Was hast du noch, hast du noch für Erinnerungen dran?
0: Also Erinnerungen auf jeden Fall. Ähm, Spiel gefühlt noch gar nicht angefangen. Fünfte Minute ist... Man merkt es ja im Stadion gar nicht so. Hat ja nicht so das Zeitgefühl. So quasi der erste Angriff passt irgendwie nach vorne. Torwart macht einen Fehler, der Heimeroth. Und dann macht der Ere das Ding und läuft Richtung Eckfahne. Und natürlich dann komplette Eskalation. Und, und das war ja direkt am... Ähm, am Gästeblock und ähm, weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Bilder kennt, wo dann Papiers die Fahne zwischen den Beinen hat, schon sehr lustig gewesen. Aber hast ja quasi im Gegenzug schon zwei, drei Minuten später das Gegentor bekommen. Auch Fehler von so soweit ich noch weiß. Ja, und dann, hat das in der, dann war das Spiel eigentlich nur so hin und her, fand ich. Also war jetzt nichts qualitativ hochwertiges. Gladbach war ja auch letzter und Köln so ein bisschen im Mittelfeld. ja. Also, bis zum Ende dann, dass der Siegtreffer fiel. Das war dann natürlich sehr geil.
2: War das die Saison, wo später Lüschen Favre übernommen hat bei Gladbach? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht.
0: Ich weiß nur, dass Gladbach sich gerettet hat mit 31 Punkten. Also die Saison an sich war ja wirklich qualitativ auch nicht so toll. Mhm. Ähm, es sind, glaube ich, ja Bielefeld, Karlsruhe und Cottbus runtergegangen. <lacht> Und ähm, Köln mit irgendwie 16, nee, nicht mit 16 Toren, mit 35 Toren, davon hat 16 Nova gemacht, irgendwie im Mittelfeld gelandet. Und ja, das ist schon, zeigt schon, dass die Saison jetzt nicht qualitativ hochwertig war. Ja.
2: Nee, war, genau. das,
0: war das nicht die Saison, wo Hans
1: Meier bei denen übernommen hat?
0: Das war, also mit Klappbach habe ich mich echt, ehrlich gesagt, nicht so interessiert in der Saison. Das können wir aber rausfinden, weil ja. am
2: letzten Spieltag haben die gegen Borussia Dortmund gespielt und da saß auf der Bank Hans Mayer, tatsächlich. Mhm. Ja, krass. Und ja. der hat erst, ach, das war auch, glaube ich, wo die in der Winterpause diese ganzen Belgier gekauft haben, oder?
1: Ja, ja den Torhüter. Oder, ne, ja, den, den Bailey, Logan Bailey, ja, oder Bailey genau. oder wie
2: hieß. Ja, ganz genau. Und noch so ein paar andere illustre Gestalten aus Belgien. Ja, genau, ich erinnere mich wieder. Ähm, ja, ganz spannend. Aber wir wollen ja auf den FC gucken und nicht auf unsere Freunde vom guten <lacht> Ja, hat noch jemand von euch auf dem Schirm, was zu diesem Freistoß geführt hat?
0: Also, ich habe ja eben schon gesagt, ja ähm, es gibt ja nur noch eigentlich den Freistoß als Bewegtbild und sonst kann man sich die Spiele eigentlich gar nicht mehr angucken. Das ist ein bisschen schade.
2: Mhm. Ja. Ich hatte es einfach nur mit dem Ticker nachgelesen. Shihi wurde nämlich von hinten gefault. Oh. Und ich meine mich noch zu erinnern, dass wir alle gebrüllt hätten, das wäre eine rote Karte, Notbremse. <lacht> ähm, also es ist zumindest meine Erinnerung. Ob das wirklich so war, kann ich gar nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Aber ich weiß noch genau, dass da auch ein paar FC-Spieler zum Shiri gerannt sind und ihn belagert hatten. Weil es ja auch so eine, so eine sehr gute Position war. Wenn, wenn du da durch bist an dieser Stelle, ne? stehst ja frei vom Torwart. Ähm, deswegen glaube ich, ist das sogar eine... Plausible Erinnerung. Allerdings hat Günther Perl vom Kickern eine 2 bekommen, der Schiri, also insofern glaube ich, <lacht> doch, weiß ich nicht. Lass doch mal einfach so stehen. Ja, und dann wir uns doch mal mit in den Moment hinein, als dann
0: Nova, also der Ball angetickt wurde und Nova angelaufen ist. Ja, es war halt auch weit weg. Jetzt war auf der Heimkurve von Gladbach, das macht es irgendwie auch noch ähm, irgendwie lustiger, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, halt da, guckt auf die Uhr, es ist einfach... Ja, man weiß eigentlich, das ist die letzte Chance und ähm, man kann man mit dem Punkt schon leben, weil, wie habe ich ja vorhin auch schon gesagt, man gewinnt ja nicht so oft in Gladbach oder zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht und ähm, auf einmal schlägt der Ball ein und man fühlt sich dann wie in Zeitlupe, muss ich sagen, weil du der, gerade wenn, wenn das ähm, Tor ja so weit weg steht, du musst ja warten, bis das Netz zappelt und ja gut, dann siehst du nur Nova auf einer Richtung Christoph Daumen rennen und der ganze Block ähm, steht Kopf, das war schon verrückt. Das war echt sehr verrückt. Und das ging ja dann ewig. Also die Gesänge, alles, das war einfach nur traumhaft, muss ich echt sagen. Gänsehaut jetzt gerade.
2: <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, da wird auch schon deutlich, warum du das als dein Spiel des Lebens äh, gewählt hast. Da steckt ja auch noch mehr drin in Sachen FC-Siege auf dem Bökelberg.
0: Ja, habe ich eben nachgesehen. Der letzte, letzte Sieg war 1992 auf dem Bökelberg oh. und ähm, <lacht> es ist ja auch schon ein bisschen her 92. und ich fahre jetzt so gesehen, ich fahre also regelmäßig zum FC bin ich gefahren von 1998, so damit kann man mal sehen, wie oft man da halt auch auf dem Sack bekommen hat. Ich oh, habe ja. schon einiges angestaut. wenn auf einmal dann der Ball im Netz zappelt in der 88. Minute, dann ist das schon, ja. Endlich mal eine Erlösung.
2: <lacht> Ein reinigender Moment nach 16 ja. Jahren, wo man da nur auf den Keks gekriegt
0: hat. das ist einfach, du warst ja manchmal war froh, wenn du überhaupt mal Unentschieden gespielt hast, das war ja auch selten genug und ähm, auf einmal gewinnst du da, das ist, kann man gar nicht beschreiben, ganz ehrlich, das ist, man ja, das ist einfach nur Glückseligkeit, wirklich. Ja, und damals war es ja nicht so oft wie, also muss man ja sagen, der FC hat ja in letzter Zeit jetzt bis auf den Abstieg ja doch viele schöne Momente auch bereitet und das war ja in den letzten da in der Zeit nicht so.
2: <lacht> ja, wobei das natürlich im Endeffekt eine sehr ruhige Saison war für uns dann. Ne? Platz 10, 39 ich. Punkte. Meine ich. Güte, würden wir in einigen Saisons wahrscheinlich blind ja. unterschreiben. In München noch gewonnen. <lacht> ja, ja cool. genau genau. Ja. Ich habe gerade schon ein bisschen angeteasert, dass es vielleicht ganz spaßig sein kann, sich mal ein paar dieser illustren Gestalten auf dem Platz anzugucken. Ja. Ich gebe ja zu, ich muss öfter an Pierre Vomé denken, als mir selber lieb ist. Und zwar, <lacht> zwar jedes Mal, wenn ich an einem Netto-Supermarkt vorbeigehe. Richtig. Unvergessen diese Aktion. Ne? Ähm, hat die ja. einer von euch beiden noch so, dass er sie den Hörern mal erzählen kann?
0: Ich weiß nicht, also, von Trainings? allem ja, mach du.
1: Nee, mach ruhig. Ich meine auch irgendwie beim Trainingslager oder was, ne? Aber ich kriege das, die Geschichte auch nicht mehr so hundertprozentig. Beim Trainingslager
0: nicht. und dann, warum spielst du beim FC? Und dann hat er, glaube ich, einfach so ganz trocken Netto gesagt. Ja, genau. Das war so ein, ich
2: glaube, das war so ein, so ein Christoph Daum motivationsding wo er ja. von jedem hören wollte, warum die für den FC jetzt spielen. Und dann natürlich alle so irgendwelche pathetischen ja. Großgesten, so eine Leidenschaft, die Fans und Tradition <lacht> und bla bla bla. Und dann Vomé wahrscheinlich mit dem einzigen deutschen Wort, was er kannte. Ja. Netto. Ja. Dann haben sie mir sogar so ein Trikot, so ein Trainingstrikot gemacht, wo Netto vorne drauf stand. Ja, Rewe ist aber. Ja, genau. fand Rewe nicht so gut, dass da die Konkurrenz vorne drauf steht.
0: Mhm. Und da
2: gab es, glaube ich, auch noch irgendeine Aktion, wo dann alle sich so ein Rewe-Trikot da gebastelt haben und so. War immer eine witzige Aktion. Ja, Bomey. Was, was sagt ihr denn zu dem Spieler, Pierre Bomet?
0: Ähm, für mich kann man sogar ein bisschen zu schlecht weg. Natürlich war es ein Söldner von den Herren. Und er ist einfach mit der, mit der Qualität der Mannschaft auch runtergegangen. Ich fand seine Einwürfe gut, seine Flanken waren gut, Ecken waren natürlich unterirdisch. Ich fand es okay. Also,
2: ja, ja, insofern war das schon okay. Er <lacht> hat ja auch einen durchaus bewegten Peter gehabt, der, der Herr Womé. Ne? Der war ja schon bei einigen illustren Vereinen vorher.
0: Ja, das stimmt. Aber man hat ja den Unterschied ja gesehen, als Ered er nach hinten musste, wo Womé nicht mehr da war. Und das war dann doch schon schlechter. Ja. Ja. Ich
2: gucke gerade mal, wo, wo mir vom FC aus hingegangen ist. ist äh, ganz spannend. Also wusste ich jetzt auch nicht, habe ich gar nachgeschaut. Äh, ich lese einfach nur mal die 1, 2, 3, 4, 5 Vereine vor, die er danach noch gespielt hat. Und zwar fünf Vereine in 4 Jahren, was aus schaffen musst. Ähm, und zwar war danach beim FC Sapiens oder Sapien, weiß ich nicht, für genau 3 Monate. Dann bei <lacht> Canon ja und D für ein Jahr und 9 Monate. Dann für 8 Monate bei UMS Delum. Zehn Monate bei FC Chambly-Orsay und zehn Monate bei US
0: Royen-Noyant. Also
2: ja. klingt nach der großen Fußballwelt, muss ich sagen. Das war nochmal
0: eine richtige Karriere, die er gemacht hat, ja.
2: Was tippen, die sind alle in Afrika, oder? Wo sind die?
1: Das also
0: die letzten, hätte ich, die letzten beiden hätte ich zumindest auf Frankreich
1: getippt. Chambly so, ist, glaube ich, Frankreich.
2: Ich hätte jetzt so einen französischen Teil von Afrika gedacht, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Steht hier auch nicht. Doch hier, Ligue 2, also zweite Liga ja, Frankreich. Ja. Ja. Und dieses komische us royer New York gibt es nicht mal in der Liga zu. Also keine Ahnung, wo die spielen. <lacht> gibt es noch andere Spieler, über die wir gerne reden wollen von, dieser, von unserer Aufstellung? Ja, ich,
0: ich bin ein Riesen-Erred-Fan, muss ich sagen. Und in der Saison hat er ja drei Tore gemacht und dadurch neun Punkte beschert. Und. Ähm er ist ja jetzt noch, wenn, wenn Köln gegen Gladbach spielt, dann ändert er auch sein Profilbild auf sein, sein um Bild, wo er das Tor geschossen hat. <lacht> ja, bin ich bin ein großer Fan von und er hat meine Lieblingsrücken Nummer 22. <lacht> ja, ähm, sehr cooler Typ. Und im FC noch sehr verbunden, wie ich merke.
2: Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Der war so ein bisschen, ein bisschen abgetaucht eigentlich. Ja. Ich höre zumindest nichts mehr von ihm.
0: Er ist nochmal in die Schweiz gewechselt, da hat er für ein Team mit rosa Trikots gespielt. Aber ich weiß, komme nicht auf den Namen gerade.
2: Gaillard, Eviar, Toulon, Gaillard.
0: Okay. Ja. Das waren die, die von der Wassermarke Evia.
1: Genau. <lacht> war der ja nicht auch DJ irgendwie ich im Privatleben? Ich würde gerade sagen, der war doch das DJ. Ist doch sogar noch. Ist doch sogar noch. Ich meine auch. Hat der nicht auch irgendwo vor. Ich hätte es fast gesagt, vor zwei oder drei Jahren irgendwann nochmal in Köln aufgelegt? Das weiß ich nicht. Also, meine ich, irgendwas mal gehört zu haben. Also. Ja, Fabrice fand ich, muss ganz ehrlich sagen, fand ich als Typ immer cool. Ja. Äh, ja. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, die, das ist so eine Mannschaft, also mit der würde ich gehen, mit, also mit der wäre ich gerne mal so auf die Rolle gegangen. <lacht> also ich glaube, da erlebst du ganz viel. Ja. Ganz viel Abgründe. Und, <lacht> ähm, also, ich, also da, es gibt ja es gibt ja manchmal so Mannschaften, wo du denkst oh nee, uh. Aber mit denen, mit denen bin ich auf die Rolle gegangen. Also, ich
2: glaube, alleine mit Nova hätte es schon viel Spaß <lacht> haben können. Ja,
1: ja, das ist, ja, klar. Aber ich, ich sage jetzt auch mal, auch so die anderen, ich glaube jetzt nicht, dass, dass die es nicht haben lassen in Köln.
2: Ja, also Nova, Bräuch und Scherz, die werden schon wissen, wo die guten Kneipen sind in, in Köln. Das auf jeden Fall.
1: Ich muss auch, ja, ich meine, es gibt natürlich eine Personalie, die ich, weiß ich nicht, ist, ist für mich ein rotes Tuch. Immer noch irgendwie. Kevin Pizzoni, fand ich immer ganz grausam. Ich weiß nicht warum.
2: Ja, das ist auch ein bisschen traurige Geschichte, ne, mit Petzow. Hat einfach
0: nicht gut gespielt und ähm, ja. aber natürlich die Reaktion drauf ist natürlich heftig. Aber er war wirklich nicht gut. Das muss man ja leider nee. sagen.
2: Gut war er wirklich nicht. Hat natürlich trotzdem nicht verdient, dass man da bei ihm vor der nein. Haustür. Das nein, nein, nein,
0: Also die das, das Aktion nicht besser. Das also macht es ja nicht so, dass er besser. wird, muss man ja auch sagen. Nee. Ähm, ja, natürlich ich glaube, so ein, zwei okay Spiele da drin gehabt, aber sonst, nein, war nicht gut.
2: Ja, aber ähm, der war damals 21, ne? Der ist heute ja, erst ich, 31, glaubt man ja auch nicht. irgendwie nicht. Ja, das ist auch ein blutjunger Kerl einfach, nicht?
0: Aber also da muss man auch sagen, der Kader hat doch nicht mehr hergegeben. Du hast ja auch keine Chance gehabt, ihn irgendwie zu ersetzen, in Anführungsstrichen.
2: Wisst ihr, wie viele Zweitligatore Kevin Pazzoni erzielt
0: hat? Jetzt nur FC oder noch mit Nee, Aue? nee, äh, für Aue. Nee, also gegen... In Köln alle getroffen. Das ja, genau. Ein, also, Tor. ein einziges <lacht> Tor. Das
2: natürlich. In Köln war. Ja, natürlich, ja. klar. Ja, das stimmt. Ja, ja. Da Geld draufsetzen können, eigentlich. Natürlich. Das ist da wäre er nicht reich geworden. Der ja. Wette. War bestimmt keine Quote. Aber ja, ja. ein Tor in äh, 21, 22, Ja, ja war da hat das
0: ganze auch. Stadion noch gelacht. Das war schon ganz lustig. Ja, aber wir wussten,
2: wir wussten das alle in der Tat vorher. Ja, natürlich.
0: Genau. Ja, aber ja. das war ein, ein Kader mit Charakter irgendwie. Es waren natürlich auch ein paar ganz komische Spieler dabei, aber auch. Wenn Petit und montagon in äh, der Zeit so ungefähr 30 Minuten runtergenommen haben mit irgendwelchen Aktionen, das fand ich immer, war irgendwann auch so sehr lustig, muss ich sagen.
2: Ja. ja. Aber gleichzeitig auch die ersten waren, die den Gegner angemollt haben, wenn der ein bisschen genau, zu langsam richtig. war. Ja. Ich hatte mal
0: einen eigenen Spieler vom Feld gerollt, weil es nicht schnell genug ging. Aber selber, ja. selber ja. war immer mal der Schuh offen oder so. Das war immer ganz... Ganz lustig.
2: Genau. Das war beim 4-3 gegen Carl Zeiss Jena, dritter Spieltag. Nein, das war mein Spiel des Lebens auf der Platz. So. Deswegen habe ich zufällig gerade am Schirm, sonst hätte ich auch nicht wusste. Aber ähm, um mal ganz kurz wieder in den Ernst zurückzukommen, ja. wie beurteilt ihr denn zurückblickend zurück, die ganze Ära Christoph Daum beim FC, also diese Ära Christoph
0: Daum, diese zweite Ära? Ja. Ach, ähm mittelmäßiger Fußball für viel Geld verbrannt, muss man sagen. Mhm. Ist uns ja dann auch ein bisschen um die Ohren geflogen danach. Dafür lustige Spieler gehabt, muss man sagen. Also über die erzählt man sich so eigentlich jetzt mit den Neuzeitspielern, finde ich, erzählt man sich da am meisten irgendwie, gerade in unserer Generation, finde ich. und ähm, ja, und halt viele Abstiege. na ja, gut, nee, doch. Ist mit Christoph Daumann? Ja, doch. Ähm, war halt nicht gut. Also war so ein mittelmäßiges Team einfach.
2: Ja, also ich, ja. ich finde, du hast vollkommen recht, sehr, sehr hoher finanzieller Aufwand. Auch weil natürlich mit Michi Meier da jemand auf der mhm. Bank saß, auf der Managerbank, der sehr gerne viel Geld mit beiden Händen rausgeschmissen hat, für, ich sag mal, für Leute wie Manisch und nicht für Leute, die wirklich Qualität noch und, oder Einstellung hatten. Okay. Ähm, er hat es aber immerhin geschafft, uns für zwei, drei Saisons zu stabilisieren, bevor es dann wieder in sich zusammengebrochen ist. Das, glaube ich, kann man eben nicht absprechen.
0: Das stimmt, das war bei Reiner, ähm, wirklich reiner Defensivfußball. Aber gut, so also ja. bleibt man halt drin. Das war halt auch, ja, der, ja, genau. Stöger auch hat mit Stöger ja auch gut geklappt, nur haben wir nach vorne nichts gehabt, so gesehen, außer Nova. Wie, der hat ja wirklich in der Saison ja wirklich die Hälfte aller Tore geschossen. Ja,
2: aber ja. gut, hat Modest halt auch bei, bei ja, Stöger.
0: Das war ja das war schon anders.
2: <lacht> ja. Weil Stöger einfach ein Typ ist, der Selbstironie hat, ne? Ja, also so das, ja. was Christoph Daumen komplett abgeht, irgendeine Form der Selbstreflexion oder Selbstironie.
0: Ja, aber ich habe da angefangen, FTCV zu gucken, weil die Pressekonferenzen mit Daumen waren immer sehr amüsant. Die gingen immer ewig.
2: Ja. <lacht> Wahrscheinlich hat sich selber sehr viel Beweihräuchert dabei, oder? Genau.
0: Ja, dann kam ja das, was auch Raab dann als Knopf hatte, hier mit Blub, geht die Pflanze hoch und sowas. Das war schon ganz ja. lustig.
2: Der, der Kopf ist das dritte Bein.
0: Ja,
1: sowas. Genau. Ich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also Christoph Daumen ja, bin ich der ja. felsenfesten Überzeugung, dass der sagen ja. würde, ich bin einer der besten Trainer Deutschlands. Und ja. genau, da, genau da war immer so mein persönliches Problem mit Christoph, Christoph Daum, weil das, war jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Allerschlechteste, was wir beim FCT Köln auf der, auf der Bank gesehen haben. Aber hat halt in der Regel nie so gepasst, dass du sagen konntest, boah, ein richtig cooler Typ. Weil als Typ war der jetzt halt auch nicht wirklich mal überlegt, rückwirkend betrachtet, wie viel Geld wir da verbrannt haben. Das, ist ja, das darfst du ja gar keinem erzählen. Und wenn, wenn du dann da einen hast, der und dann, weißt du, dann hast du auch noch so Deppen, die dem gefühlt, also ne ich kann mich noch an diese Szene erinnern, dass, in dem die Kinder gereicht worden sind und der heilige Christoph, jetzt ist er wieder da. Ja, ja
0: ey. so bombig war es dann leider dann doch nicht. Er zerrt halt vor seiner ersten Zeit beim FC. Und äh, da ist er auch irgendwie gefühlt hängen geblieben.
2: Aber ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, was, was reitet einen Menschen, der von sich ja weiß, dass er vorher ein Kochtopf voller Koks sich reingehauen haben muss, dann zu sagen, ich habe ein reines Gewissen und ich mache jetzt hier einen Test. Was der reitet Kochtopf, so ein
0: Menschen? Der Kochtopf voller Koks, den er wahrscheinlich drin hatte zu dem Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich.
2: Ne? da muss <lacht> doch irgendwer
0: in seinem Umfeld mal sagen, Christoph, komm, nee, stopp, keine stopp. Pressekonferenz.
1: Nein, Ich, ich, ich glaube also glaub halt einfach, dass der gedacht hat, ich komme da irgendwie, werde ich
0: mich da rauswinden. Also er hat umgekehrte Psychologie versucht. Er hat gesagt, er testet mich doch und dann sagen alle, na gut, wenn du es so sagst, dann machen wir es nicht. Aber das klappt halt Bundesliga-Geschäft nicht. <lacht> ja. 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 Aber ich
2: glaube, in der Mannschaft war er nicht der Einzige mit dem einen oder anderen Substanzproblem, äh, um oh. es mal so auszudrücken. Ich sag mal so, ich hätte nicht jedem der Spieler mein Auto geliehen äh, nach dem kurzen Abend. Dann hätte ich es vielleicht manchmal im Gleisbett wieder gefunden oder so, wer weiß. Ähm, <lacht> Aber ihr habt schon eine recht witzige Truppe mit sehr vielen äh, Charakteren, die ja alle so eine so eine Geschichte für sich sind. Richtig. Ich fand ja auch ich fand ja auch Petit tatsächlich gar nicht mal schlecht. Also klar der war der auch nur auf Durchgang, das war ja auch klar. Ne? Der war jetzt kein glühender FC-Fan oder so. Aber meine Güte, ich glaube, der hat dieser Mannschaft nicht schlecht getan, spielerisch.
0: War halt so ein Kampfschwein, ja. So, ja, genau. Wie ja, heißt es ist ja. jetzt modern? Aggressive Leader? Sowas ja. Weiter, ja. War auch ja, richtig ja. wichtig, das stimmt schon. Ging dann natürlich am Ende auch die Geschwindigkeit weg, wie dann ein paar Jahre später bei Lehmann. Und dann wird es dann halt irgendwann eng. Ja. Also ich musste ganz ehrlich sagen, bei Petit hatte ich immer so das Gefühl, nachdem Manisch dann da war,
1: Thomas hat fertig. er wahrscheinlich er hat er nicht mehr am Fußballplatz gestanden, sondern nur noch in irgendwelchen Restaurants. Ich, ich warum? Also Manisch ist ja für mich auch so ein ganz rotes Tuch. Das ist ja noch schlimmer als bei mir Kevin Pezzoni. Ich kann mich noch an dieses Foto erinnern ähm, mit diesem Pelzmantel. Dieser Junge, ey, du siehst aus wie, wie, also alles nur wie kein Profisportler. Also ja. da war ja Milos jetzt durchtrainiert gegen,
0: in seinen <lacht> schlechtesten Phasen.
2: Der Zoni traue ich ja zu, dass der einfach alles gegeben hat und nicht mehr kann. Nur bei Manisch war ja klar, dass der es nicht mehr versucht hat.
0: Ja, hat im ersten Spiel hat er zwei, drei Pässe gespielt, hat gemerkt, das passt ja alles nicht so richtig und dann war fertig. Da hat er gar keine Motivation, das 1-1 zu Hause gegen Gladbach gemacht hat, wo er dann noch die Hand ans Ohr hat und so nach dem Motto so, ja. ja, schreit mal für mich. Und dachte ich auch so, oh Gott. Ja.
2: Der, der hat ja nicht mal nach einem Torjubel äh, irgendwo hingelaufen, weil ihm das zu viel Aufwand war. Der ist ja noch <lacht> auf der Stelle stehen geblieben, hat die Arme hochgerissen. Das war schon sehr ja. bezeichnend. Ja. Wir ja. könnten noch mal kurz auf Roda Antas schauen. Der war ja auch eine ganz spannende Figur beim FC. Ähm, der wurde ja für die Zweitligamannschaft damals von vom SC Freiburg verpflichtet. Und dann erinnere, erinnere ich mich noch, dass bei ihm ja zuerst tortechnisch überhaupt gar nichts gelaufen ist in den ersten 20 Spielen oder so für den FC. Und alle schon angefangen haben zu murren und zu sagen, oh Gott, das wird gar nichts mit dem. Aber dann kam ja dieser, dieser Mega-Fallrückzieher-Kracher. Ich habe es leider vergessen, gegen wen der war. Ihr wisst das vielleicht sogar. Ich, ich weiß es nicht mehr.
1: Das Spiel kann ich also nicht ich ja, weiß was, das, das war irgendein prominenter Gegner,
2: glaube ich. Aber das äh, kommt mir gerade nicht. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, jetzt ich meine. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja.
2: Und seitdem ist das bei dem ja gelaufen wie geschnitten Brot für die Zweifel-Liga. Ne? Danach hat er in jedem Spiel nach Willen und Wunsch getroffen.
0: Ja, das stimmt. Da ist ja. der Knoten echt gut geplatzt. Ja,
2: genau. Im März 2008. Gegen Wiesbaden. Oh, gegen Wiesbaden, genau. Kann man sogar auf YouTube sehen, ja, wenn das, das gern tun möchte.
0: Seine Kappe ging ja so gesehen auch der Aufstieg. Ja. Das war schon, ja. war schon mhm. in, bei ihm. Also, ja. ja. Wollte er weg, ich weiß gar nicht mehr alles so. Aber irgendwie hat er sich ich nicht so auch, verstanden.
2: Ich meine auch, er hatte ein ganz gutes Angebot auf dem Tisch, das wir ihm dann irgendwie ausgeschlagen haben. Und Dann wurde er ein bisschen knatschig. Er hat Spiele auch nur noch 15 Beispiel. Spiele gemacht. Ja, ja genau. Hat er nur 15 Spiele in der ersten Jahr gemacht. Ist dann, glaube ich, im Winter sogar gegangen. Ja. Nach China. Taishan. Shandong ja. Taishan. Und ist dann tatsächlich durch die ganz Ja, durch ganz <lacht> ging es nach Hangzhou, zu Shuning Und von da nach Zeyang. Greentown. Okay. Dann, <lacht> ja, dann wahrscheinlich zurück in Libanon. Also Tadamon klief okay. mich jetzt eher nach, nach der Ecke. Ne? Ja, eigentlich schade, ne? Ein ähm, bisschen antiklimatisches Ende für eine ganz ganz spannende Karriere bis dahin.
0: Ja, hätte echt. Ähm, so redet man kaum noch über ihn. Gell? Ist, man weiß zwar gut dabei beim Aufstieg ganz gut, aber er hätte echt noch ein richtiger Held werden können. Aber mhm. ja, manchmal ist es so, wenn man irgendwie weg will und das dann noch so laut rausposaunt, das ist dann immer so eine Sache. Ich bin ja immer
1: noch froh, dass Christoph Daumen da nicht bei uns war, als hier die die Koks-Geschichte rauskam. Das, ja, auch das hätte auch gepasst. Spiel, ne? Ne? Ja.
2: Ja. Am besten beides so nacheinander. Erst
0: Daumen und dann Wojciechowicz.
1: Ja. Aber Daum nimmt erst Wojciechowicz vorher noch in Schutz. Genau. Ja, yeah,
0: genau. Ihr könnt ihn ruhig testen. <lacht>
1: ja.
2: <lacht> Meinst du
0: dich. <lacht> ja, wobei ich,
2: ich, ich wette, Daum hätte sogar eher den Moralapostel gespielt. Oberen Sport und dann zwei Tage später käme seine Dopingprobe, seine, seine äh, Koksprobe da zurück. Das wäre es gewesen. Hätten die beiden mal versuchen getauscht, dann wäre nichts passiert. Ja, stimmt. Ja. Hat der Daumen nicht getestet werden können und Vuciciewicz hätte kein, kein
0: Habungsmittel genommen. Aber ich, ich stelle mir jetzt nicht Vuciciewicz mit Daumen.
2: <lacht> Daumen mit <lacht> Glatze willst du dir auch nicht vorstellen, glaube ich. Nee. Wo das <lacht> ja bei
0: dem, bei dem Video, kennt ihr das, wo die Frankfurter ihn im Zug erwischt haben? Da hat er auch nicht mit auf dem Kopf. Ja. Ich ja. habe auch die ganzen Begriffe auf Daumen sein in Ohrwurm im Kopf. Das ist ganz schlimm. <lacht> ja. Möchtest du singen? Nein, ich habe die Bier nicht getrunken. Okay. <lacht> Leicht. Als hoch voll, wenn die Sendung vorbei ist.
2: Alles klar. Dann ersparen <lacht> wir das dir und den Hörern und Hörerinnen an dieser Stelle. <lacht> äh, vielleicht machen wir da mal einen Bonustrack draus, wenn wir mit der, der cool. Tafelspendenaktion die genau. äh, 500-Euro-Marke geknackt haben.
0: Aber was oh. ich noch erwähnen möchte, ist, ähm, den, dass unsere Abwehr ein Haufen Champions League war. Die waren wirklich beide toll. Jerome und, und Mohamed. Ne? Jeromel ja. wurde auch deutlich schlechter, als Mohamed weggegangen ist.
2: Ja, das stimmt. Die ja. Settler und Waldorf des ersten FC
0: Köln. Also ein Traumteam. Das stimmt
2: aller Liebe, dich jetzt für Bornau und für andere Spieler, die wir haben, empfinde, aber ach, die beiden waren schon cool.
0: Ja, das hatte, das war Eleganz und Brachialität in einem, das war schon ja, echt schön.
2: Genau. Ja, genau. Kann ich, ich kann noch eine Geschichte zu Yusuf Mohammed erzählen, ganz kurz. Ähm, da war ich mit meinem Dad im Stadion, als wir noch die Dauerkarte hatten und dann gehen wir vom Stadion äh, zum Parkplatz und hinter uns reden zwei Menschen in einer fremden Zunge und da haben wir gedacht, oh, das sind bestimmt Verwandte von dem von dem Mohammed, die reden da jetzt auf libanesischer, was es sein mag, miteinander. Und dann haben wir uns umgedreht und dann trugen die beide ein Hoffenheim-Trikot und haben sich nachher als schwebesprechende Menschen herausgestellt. <lacht> ja.
1: Ja,
0: Schwäbisch.
2: ja. Ja, Na gut, ich glaube, wir haben jetzt diesem Spiel und dieser Mannschaft mit ihren einzelnen Charakteren äh, eine halbe Stunde lang ganz viel Genüge getan. Lieber Mario, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, hat uns ja, sehr danke. gefreut.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr cool.
2: Ja. Folgt ihm bitte alle auf Twitter unter @gummelgumba. Und ich bedanke mich auch bei Marco, dass du wieder dabei gewesen bist.
1: Kein Problem, immer gerne.
2: Genau, und du bist der Ruhrpott ich bin und wegen Derbysiegen wie dem 1-2 in der ersten FC Köln in Gladbach sind wir deshalb hier.
0: Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Mini-Format des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audiocontent, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.